0: У програмі «Маркер дня» ми вітаємо народного депутата багатьох скликань, Миколу Княжицького. Він голова підкомітету з питань культури і інформації профільного парламентського комітету. І людина, яка, яку часто чує польська аудиторія, сусіди завдяки тому, що знає мову, його запрошують. І він часто коментує українсько-польські стосунки. Пане Миколе, вітаємо.
1: Вітаю. Ну, по-перше, не багатьох, а двох з половиною. Можна сказати, що все багато. А по-друге, підкомітет, який я очолюю, називається підкомітет з питань культурної політики. Ні, Ні? Е, лише культурної політики. За інформаційну політику, телемарафони і іншу цензуру я, дякувати Богу, не відповідаю.
0: Добре, це ми будемо розпитувати в пана Потураєва, а вас зовсім інше будемо розпитувати. Польський міністр у справах Європейської, е, Євросоюзу, Євроунії, Шимон шенковський Вельсенк, а він перед тим був просто депутатом Сейму, в черговий підлив масла в дискусію, яка має вже перед історією і триває на наших очах, це про те, що... Польща за заявою правлячої партії і після 15 вересня продовжить блокувати рух української агропродукції і збіжжя до країн Європейської унії. І тепер він каже, що якщо Україна скористається можливістю скарги до світової організації торгівлі, то це фактично чинити тиск, як він сказав, це тиск на Польщу, який виходить за певні дипломатичні та інші межі. І ну, це нагадує вже напруженість у стосунках між стратегічними партнерами. Тобто, для, як виходити з цього?
1: Ну, мені здається, все просто, тому що, по-перше, треба сказати, що поляки не блокують загалом ввіз українського збіжжя і сільськогосподарської продукції, транзит вони не блокують. Вони виступають проти того, щоб ця продукція продавалася на території Польщі через те, що, мовляв, їхні працівники сільського господарства, через те несуть збитки. Ця дискусія вся розгортається на фоні виборів, які наближаються, і є для нас дуже неприємною, тому що, по-перше, очевидно, ми несемо дуже великі збитки, через те, що заблоковані наші морські порти. Якщо раніше збіжжя експортувалося через порти Одеського регіону, а ще раніше і більшу кількість портів, які є на Чорному, на Азовському морях, то зараз очевидно, що все це заблоковано через агресора, через, так би мовити, Росію. А більшість продукції йде через наші західні кордони, тобто потягом, автомобільним транспортом, все це транспортується через Польщу до інших портів і до інших країн. Ми підписали угоду про асоціацію. Я свого часу навіть був співголовою парламентського комітету асоціації, який регулює ці процеси між Україною і Європейським Союзом. Відповідно до цієї угоди про асоціацію, ми маємо вільний доступ до ринків Європейського Союзу, і це перший крок до нашої європейської інтеграції. Крім того, ми підписали угоду про про е, членство в світовій організації торгівлі в СОД. І, очевидно, це членство теж регулює обіг товарів і продуктів. Таким чином, європейський ринок є вільним. Ніхто не забороняє німецьким виробникам сільськогосподарської продукції продавати її в Польщі, так само, як і польським, ніхто не забороняє продавати її в Німеччині. І ми не забороняємо продавати польську продукцію у нас, як німецьку, французьку, е, чешську, словацьку чи будь-яку іншу будь-яку іншої країни. Ну, це це
0: теорії, а на практиці е, 5 країн е, е, мінімум
1: на практиці вони... Хочуть це блокувати. Вони інколи намагаються це блокувати, вони перекривають кордони, вони про це говорять, вони намагаються змінити ті регуляції, які є в документах, підписаних між Україною і Європейським Союзом. Але це підписані документи між Україною і Європейським Союзом, не між Україною і Польщею. Тобто насправді це має вирішуватися всередині Європейського Союзу. Ті країни, які хочуть обмежити експорт української продукції або будь-які наші торговельні зв'язки, повинні вирішити це на рівні Європейського Союзу. Тому ці країни і на Брюссель, на Єврокомісію для того, щоб такі обмеження були введені. Але якщо такі обмеження будуть введені, то очевидно, ці країни покажуть, що і будуть фактично показувати, що вони проти нашої європейської інтеграції, бо суть європейської інтеграції полягає у вільних і відкритих ринках. Очевидно, що наша угода про асоціацію регулює певні квоти, які ми можемо поставляти, але ці квоти стосуються всього Європейського Союзу, вони не стосуються окремо Польщі чи окремо Франції чи Німеччини чи будь-якої з інших країн. І як бачимо, Польща чи Франція, вірніше Німеччина чи Франція, чи інші країни цього питання не піднімають. Тому очевидно, це питання ставлення до нашої європейської інтеграції всередині Європейського Союзу.
0: Але тут історія ще смішна в тому, що має історичне підґрунтя навіть в часи польської євроінтеграції. Тоді теж всі країни однакові, але тільки польські рульніки разом з аграріями завжди щось бунтували, Результатом виходу з цієї ситуації було, що вони отримували додаткові гранти, купу бабла, віддавалося саме через те, що польські рольники і їхній профільний міністр Гарарного вимагав окремих якихось таких речей для, саме для польського сільського господарства. І мають успішних декілька кейсів. Фактично греки дурили спільний бюджет тим, що приписки, виписки і неправильну піраміду бюджетну вибудовували, а поляки завжди мали можливість витягнути з Європейської унії більше коштів саме під протести і захист свого рульніка. Ми маємо тут такий самий кейс в політичному вимірі. Ну, певною
1: мірою так, але це їхні стосунки з Європейським Союзом. Це жодним чином не повинно блокувати експорту нашої продукції. Розумієте, ми, коли в нас в країні вводили монетизацію, то ми відмовлялися від певних пільг. Тобто, в нас були певні пільги, коли там пенсіонери або Якісь інші категорії, ці пільги мали е, при оплаті за комунальні послуги чи за газ. Тоді ми потім перейшли до форми субсидій. Тобто, ми вирішили, що в нашій країні що всі повинні платити нормально за ринковими цінами, закон один для всіх, а для тих, хто потребує більше, держава їм компенсується. Така сама політика є в Європейському Союзі. Тому це має стосуватися скоріше внутрішньої політики Європейського Союзу, аніж будь-якого блокування України, бо блокування України підриває самі основи європейської інтеграції, і це, звичайно, дуже прикро. Треба розуміти, що всі ці дискусії відбуваються напередодні виборів. Справді, мешканці села, працівники польського сільського господарства навіть мають свою партію, польсько-селянську партію, яка дуже часто лоб'ює їхні інтереси. І за голоси цих мешканців чи працівників сільського господарства і за позицію цієї партії, яка не є великою, але є впливовою, як правило, йде конкуренція між представниками різних політичних таборів. Кожен хоче їх притягнути на свій бік. І ми бачимо, що саме напередодні виборів ці питання почали піднімати Пов'язано це ще й з тим, що не завжди польський уряд був ефективним по відношенню до захисту інтересів своїх сільськогосподарських працівників. Бо коли минулий вже міністр сільського господарства Польщі переконував, що не потрібно у минулому році продавати зерно, яке виробили поляки, польські агропідприємства почекати до наступного року, коли буде краща конюктура, а потім конюктура стала гіршою і не через українське зерно, і вони не продали це зерно, то найлегше ці помилки влади і цю відповідальність. Влади скинути на українців, як завжди. Я в цьому
0: усміхаюся, бо ви, ви, ви переповідаєте нашим глядачам, до речі, підписуйтесь на наш канал «ФМ Галичина Аналітика». Ви переповідаєте, воно нагадує фрагмент кар'єри Нікошадизму, пам'ятаєте, там з буряками і польським цукром. Це частина цієї суперкомедії, суперроману. Ми переживаємо це на наших очах, але ви вже двічі згадали дату виборів в Польщі, до яких... Трошки більше місяця, 15 жовтня. Наскільки, власне, небезпека <кхм>, польських е, перегонів є для українсько-польських стосунків? Ми розуміємо всю специфіку правлячої партії ПІС, пам'ятаємо їхні дискурси політичні щодо України до повномасштабного вторгнення, бачили, як вони багато своєї риторики, ну, принаймні, Припинили, та, або помножили на нуль, або сховали десь в далеку шухляду. Бачимо, як українська карта знову виникає не тільки в аграрному секторі, виникає десь на горизонті цих виборів. Як вона буде розіграна? Ну,
1: не так просто мені про це говорити, тому що в польській пресі були численні публікації, заяви політиків про те, що нібито українські політики втручаються в польські вибори. О. Я навіть писав відповідь і казав, що це неправда, тому що ми зацікавлені в підтримці усіх політичних сил Польщі і завжди говоримо, що ми в вибори не втручаємося. Тому мені як політику складно коментувати вибори. Я можу лише сказати, що справді з чинною польською владою в нас було дуже багато непорозуміння, які стосувалися перш за все Історичної політики, але коли почалося повномасштабне вторгнення, то Польща проявила себе як найкращий друг і сусід України. Польща почала нас підтримувати зброєю, Польща почала адвокувати наші інтереси в НАТО, вимагаючи прийняття нашого до НАТО в Європейському Союзі. Тому останнім часом мені нема чого пред'явити угу. польським політикам. І скажу ще навіть додаткове, ми з вами почали говорити про ці сільськогосподарські теми. Так, от, на жаль, в європейському парламенті навіть представники тих партій, які є опозиційними до ПІС, дуже часто голосували проти українських інтересів, а ПІС не завжди голосував. Тому в політиці це використовують всі політичні сили, що, звичайно, прикро, але я переконаний, що результат польських виборів не повинен вплинути на українсько-польські стосунки з декількох причин. По-перше, ми бачимо фантастичну підтримку українців польським суспільством, І те, як поляки приймали наших тимчасово приміщених осіб, яких біженцями ще називають, україн українських жінок і дітей, свідчить про те, що польське суспільство підтримує Україну. Коли ми подивимося на минуле основних лідерів протилежних польських політичних сил, чи то Ярослава Качинського, чи то Дональда Туска, які між собою конкурують, які ворогують нещадно. І перше, і друге є вихованцями тієї... Традиції, що найбільшим ворогом і для України, і для Польщі є імперська Росія і імперські прагнення Росії. І зараз це чудово проявляється. І тому Польща, всі політичні сили Польщі і провладні, і ті, які зараз є опозиційними, за виключенням однієї, мабуть, проросійської політичної сили, Україну підтримують. Але навіть ця проросійська політична сила складається з різних партій, частина з них Україну підтримує, частину – ні, бо вона об'єднує невеликі популістські групи, і вони теж не є єдиними в цій сво підтримці, але серед них багато тих, хто грає під російську дудку. Вони не мають шансу отримати жодної більшості, але вони можуть в майбутньому зайти в коаліцію з тією чи іншою політичною силою і, звичайно, псувати українсько-польські стосунки.
0: Пане Микола, на наших очах змінюються навіть речі, на які політики Михайло Рукове казали, не за нашого життя зміниться ситуація. Але прямо на наших очах більшість населення Сходу, Центру і Півдня України стали євроатлантичними агентами інтеграції в НАТО, в Європейський Союз. Ми в це ніколи не вірили, що це може бути так швидко змінитися. Воно змінилось за ці піта року. І змінилось, і не до кінця. Так, але з другого сторони, я теж так кажу, що ми теж не вірили, що такі заглиблені історично-прикордонні рани, на яких паразитують весь час, Політики, розігруючи політичну історію, зникнуть принаймні з порядку денного. Це ігра, яка стосується Кресовяки, Волинь і всякі інші історії. Ми розуміли, хто їх тоді витягував на світ Божий, а хто на цьому паразитував. Ми пам'ятаємо там в минулому рокера як Павел Кукіс співав пісні казав, що він напів гура, як гуцел, напівукраїнський. Потім був на Майдані. Ми з ним пиво пили на Майдані. Во, на Майдані Там був, був ще потім... один гурт
1: Тарака, який продовжує підтримувати а Україну. А потім раптом був... під
0: політичною кон'юнктурою Кукіс став таким навіть українофобом в певних проєктах. Слухайте, в нас ми теж
1: це бачимо. В нас ми бачимо, як навпаки, великі прихильники руського міра, які там співали чи виступали виключно російською мовою, зараз стали найбільшими патріотами. В нашому випадку це позитивно, але в нас ніколи немає гарантії, що це втримається при зміні політичної кон'юктури. От,
0: тому і це і є моє суть мого питання. Наскільки зараз оце справді на, на, знято? Вся оця проблема культурної, спільної історичної пам'яті, на якій паразитували завжди. Не завжди це було просто українсько-польське протистояння. Дуже часто там Москаль грів руки. Як кажуть на Волині, беручи до уваги, тільки декілька тижнів дуже непростих подій на тлі Другої світової. Наскільки це вже перегорнута сторінка? Чи може бути, що підвибори якісь, та й вона знову верне? Ну,
1: вона навіть зараз виринає, може не так активно, як трошки раніше, але очевидно, що вона буде виринати перед кожною політичною зміною. Пов'язано це завжди буде з виборами, але не лише з виборами, наше прийняття до європейського союзу може від цього залежати, тому що можуть нам сказати, визнати наших героїв злочинцями, і тільки в такому разі, наприклад, Польща буде це підтримувати. І таки, такі думки звучать. Точно так само це стосується не лише політичних чи питань, чи питань історичної пам'яті, а й того ж збільшя. Це теж може умовою нашого прийняття до Європейського Союзу. Тому, саме тому нам потрібно з нашими найближчими сусідами, а перш за все з Польщею, яка з економічної точки зору і з політичною є лідером у центральній Європі. Нам би хотілося, щоб вона була лідером, тому що польське суспільство все ж таки найкраще налаштоване до українців. Ми бачимо, що відбувається в інших сусідніх країнах, наприклад, в Угорщині, яка займає відверту антиукраїнську позицію. Ми бачимо, що на виборах у Словаччині лідерують антиукраїнські сили, і ми можемо бути із заходу, оточені не нашими е, прихильниками. Саме тому нам так важливо співпрацювати з Польщею, так важливо знаходити цей діалог, так важливо спілкувати спілкуватися з представниками усіх політичних сил, усього політичного спектру, для того, щоб берегти ту єдність, яку, на жаль, народило повномасштабне вторгнення в такій формі, якої раніше не було.
0: А от я от для себе навіть просто персональний вимір, та, от я страшенно люблю е, як і Польщу, як країну, так і польський народ з усіх його прояви, Починаючи від польського року і до польської літератури, яку ми тут вже з вами цитуємо, бо фактично закінчення роману «Огнім і Мєчим» це і було, власне, геополітичний вимір, що якщо ну, Польща я б, з Україною, то впадуть по черзі сказав, Русі... що
1: це не закінчення роману, а закінчення фільму Єжигофмана, Гофмана, який ну, так, додав, його, додав, додав да, цю вінчі. кінцівку да, до да, роману «Симпроф Ну, окей,
0: але я маю на увазі, що я десь в цьому дискурсі і перебуваю, і в рамках будь-якої європейської інтеграції, за яку я руками, ногами, в підтримуючи, люблячи і дякуючи кожен день польському народу за цю підтримку, яку він нам надає, але я цю футболку не знімлю.
1: Е, ну так, це правильно, а чому ви повинні її знімати? А якщо раптом е, нам
0: поставлять умову? В... Дивіться,
1: це вже питання переговорної майстерності е, кожної сторінки. Тому що, з одного боку, ми повинні е, дотримуватися цього гасла, що просимо вибачення і прощаємо, яке угу. намагаються зараз в Польщі змінити, яке колись запропонував Іван Павло II папа римський того часу. Е, а нам кажуть е, змінити цю формулу, що ми лише вибачаємося, що є абсолютно невірно. Ми, очевидно, маємо відстоювати право на власних героїв, так само, як ми е, жодним чином не обмежуємо права поляків шанувати власних героїв, частина з яких ну, в тому українсько-польському протистоянні, яке було на окупованих територіях, бо проблема цього протистояння якраз полягала в тому, що ані Україна, ані Польща тоді не були незалежними. Це була територія Німеччини, яка в той час окупувала ці території, німці несуть за це відповідальність, а до цього будь-які протистояння були на території Речі Посполитої, тобто Польщі. Це були протистояння між представниками різних народів, не, завжди, не лише. Більше протистояння, бо була і дружня співпраця, але були, було і протистояння між українцями і поляками, але і ті, і другі в той час були громадянами Польщі, а не громадянами України, бо незалежної України тоді не було. Так що ми маємо на цьому наполягати. Інша справа, що ми маємо і стимулювати е, в чомусь е, польський інтерес і польську підтримку. Ми маємо, і ми це надчастково робимо. Ми, наприклад, зробили можливість полякам знаходитися на території України довший час, працювати у нас без обмежень. Вони мають такі пільги, які не мають представники інших країн європейського союзу ми мали би залучати сюди польські інвестиції, польський бізнес, збільшувати участь Польщі в відбудові України після нашої перемоги у війні все це наше завдання. Тому все це кладеться на стіл. Кладеться на на стіл не лише історична пам'ять, а перш за все, історичне майбутнє. А в історичному майбутньому у нас набагато більше спільного і ніколи не має виникати такого, як було в минулому, коли було протистояння між нашими народами. І найкращим гарантом цього є наша незалежність і наше членство в європейському в НАТО.
0: А ви в ближній або в далекій перспективі все-таки уявляєте собі можливість реалізації і, і цієї геополітичної конструкції міжмор'я як антитеза до оцеї Азіатщини, яку представляє, ну скажімо так, російський вектор, тобто до ідеї Республіки, Річ Посполита чи інше. Та по-різному вона називалося, чи велика князів Столутовський, воно має історичний вимір, воно має певну теоретичну базу в дискусії по цій Балто-Чорноморський Союз, але чи воно може вийти в щось вище, конфедеративне, не знаю, або якась така модель малого східноєвропейського Євросоюзу?
1: Ну, е-е, Євросоюз є нашою ціллю. Безумовно. Загалом Євросоюз. І наш найбільший інтерес – це єдність Європейського Союзу. Інша справа, що в Європейському Союзі ми з поляками, з литовцями, безумовно, повинні говорити одним голосом. І для цього є всі передумови, тому що є е, на міжурядовому рівні підписаний документ про так званий Люблінський трикутник, куди входять Україна, Польща і Литва. Це ті країни, які були колись основою Першої Речі Посполитої. І очевидно, що вони справді об'єднані спільною традицією, державотворення – Демократії і культури, в тому числі, і те, що ми маємо збільшувати співпрацю в цьому Люблінському трикутнику, в мене немає жодного сумніву.
0: Але і інституційному і політичному ми це не виводимо вище. Так е, е, ну ні, ми можемо це
1: виводити куди завгодно, як завгодно високо. Але ми зацікавлені в тому, щоб і Польща, і Литва, і Україна були членами Європейського союзу і НАТО. Але всередині цих інституцій ми нас більше об'єднані з іншими країнами. І ми маємо адвокувати одне одного. От таким чином має бути побудована наша співпраця.
0: Ну, от, польську тему можемо просто поки що поставити на паузу, бо вона весь час буде в, в, в світлі наших подій. Тільки єдиний момент, наскільки, наскільки треба брати нам до уваги цей фактор, що мільйони українців, отримавши прихисток в Польщі, з них дуже багато стануть громадянами Польщі. Вже відкрито при опитуваннях кажуть, що вони не повернуться.
1: Ну почнемо з того, що це все ж таки не мільйони. Зараз це десь 800 тисяч. Ну майже мільйон майже так. Дуже багато людей, які поїхали в Польшу, виїхало в Німеччину. І в Німеччині більше українців ніж в Польщі. Так само багато їх в інших країнах Європейського союзу, і не лише Європейського Союзу. Безумовно, наша держава має робити все для того, щоб українців повернути додому, забезпечити для них всі умови. Бо, якщо ми цього не зробимо, ми будемо мати дуже велику демографічну кризу, яку ми маємо вже, але вона буде критичною для відбудови України. Тому наша політика має бути в тому, що, по-перше, дуже багато допомагати тимчасово переміщеним особам в Україні, і ми це робимо там, підтримуючи різні проєкти. Я, наприклад, підтримую проєкт Шелтер, е- який здійснюється в багатьох українських містах, де ми допомагаємо тимчасово переміщеним особам, їхнім дітям е- вивчити мову, займатися спортом, брати участь в суспільному житті, отримати нову професію. Українська держава мала би для цього робити набагато більше і мала би не лякати тих людей, які виїхали за кордон, а навпаки, робити все для того щоб вони повернулися. Найкращим гарантом, звичайно, є перемога, але це серйозне наше завдання – повернути українців. Скажу вам, що в Польщі навіть ще до повномасштабного вторгнення і навіть до початку війни існувала політика залучення додаткової робочої сили. Вони чудово розуміли, що самих поляків для розвитку економіки їм просто не вистачить. Тим більше, що багато поляків теж виїжджали в інші країни, в Великобританію, наприклад. Потім, або Іспанія в багаті стала... країни. Так. І е, вони зробили ставку на українців. Вони почали запрошувати українських лікарів, українських працівників різних професій, яких в них не було. Дуже легко було отримати право на професію в Польщі в законний спосіб. Бо запросити українця набагато простіше, ніж запросити біженця з якихось країн ну, Сирії, е, Сходу, так. Е, Азії, і Африки, бо ці біженці, все ж таки між ними і е, населенням Польщі буде існувати завжди ціннісний бар'єр і цивілізаційний е, і цивілізаційний такі, бар'єр. А з українцями жодного бар'єру немає. Тому ми маємо думати: якщо ми не повернемо українців, нам все одно перед нами постане питання: а хто буде в нас працювати? Може, нам треба людей з Пакистану запрошувати або з Бангладеш, або з Узбекистану, або ще з якихось інших країн. Бо робочих рук нам буде не вистачати. Звичайно, логічно було б зробити все, щоб повернулися в Україну.
0: Угу. А от ще один момент ви вже теж згадали, якщо, ви, ну як то кажуть, вибори ви минуть, а всі решта питання ми з польськими братами порішаємо. Но питання, е... Я не
1: думаю, що буде так легко.
0: Ну, Бо десь буде вибори минуть,
1: а інші питання треба буде вирішувати. вирішувати.
0: Але є камінь спотикання, і над яким Брюссель вже всі зуби зламив, поставив коронки і буде знову міняти зуби. Це називається Будапешт в політичному вимірі цього слова. Ну, з Угорщиною просто, з Орваном і Фідесом просто тупик. І їхні претензії, вони абсолютно через кому нанизуються, Угорщина вже встигла мати не менші прикордонні, культурні, дипломатичні і політичні проблеми зі всіма своїми сусідами. І з Словаками, і з Хорватами, і з Польщею. Просто на черзі тепер Україна, і вони можуть прив'язатися до будь-чого. Почнуть від берег САСу і свого прапора, і втручання в наші вибори, закінчують законом про шкільництво і заявами Сіяртона. От тупик, і Брюссель не має відповіді при тому, що вони порушують в тому числі демократичні практики Європейського Союзу як член Євросоюзу. А нам все блокують. Ну, от що робити з ну, цим
1: не все вони нам блокують дуже часто вони спочатку блокують, а потім погоджуються, тому що вони теж залежать від європейського союзу. Думаю, що європейський союз дасть собі з ними раду, попри всі намагання Росії перетворити по суті Угорщину на свого васала, купити Угорщину. В Росії здається, що їм це вдається. І судячи з заяв так і є, але практично, я думаю, що все ж таки економіка Європейського Союзу значно сильніша, як і захист НАТО значно сильніший. І в стратегічних питаннях, думаю, що нікуди угорські. Що на надійниця буде підтримувати більшість країн Євросоюзу, які підтримують Україну. Хоча проблема така існує, і вона абсолютно ганебна. Тому що, як ці люди забули про європейські цінності, як вони забули про 56 рік, 56? про Та, танки. російські танки на вулицях Будапешту, як вони зрадили пам'ять тих борців за незалежність Угорщини, які завжди раніше допомагали і українцям, і полякам, коли почалася, насправді, друга світова війна. Дуже цікаво спостерігати на еволюцію стосунків між Польщею і Угорщиною теж, бо Польща і Угорщина до повноштабного вторгнення мали набагато більше спільного, а це вторгнення їх розділило. Бо для Польщі все ж таки розуміння небезпеки російської імперіалістичної політики набагато більше, ніж для Угорщини. І поляки це проявили і стали нашими справжніми союзниками, на відміну від угорців. А
0: от з угорцями інша ситуація. Подивіться, як було. <кій> Такий самий Орбан тільки з прізвищем Земен сидів номінально президентом Чехії але всі чехи. І уряд, і виборці фактично в йому цю Путін-Ферштейр виставляли як оцінку. Зовсім інакшу оцінку виставляє угорський виборець. Десять мільйонів гордих угорців вже вкотре голосують за заяви Орбана партії Фідес, яка часами хоче перебити навіть ультраправих виборців Йобіка, і їхні заяви деколи є більш ультраправими профашистськими ніж е, оці маргінальні партії позапарламентські так в цьому випадку саме за це голосує угорець як виборець на відміну від Чехії. Е, ну
1: Побачимо, як далі будуть відбуватися голосування, тому що в Угорщині все ж таки є опозиційні партії. Вони досить сильні, зокрема в Будапешті, в столиці, в багатьох інших регіонах. Сільські регіони, так, як правило, вони голосують за ці провладні сили, які дуже часто займаються популізмом коштом Європейського Союзу. Думаю, що Європейський Союз і наш найбільший союзник, Сполучені Штати, якщо ми себе будемо рекомендувати як країна, яка розвивається демократичним шляхом, то підтримка нам буде і. Ця загроза, угорська загроза, що інколи звучить дещо дивно, але не думаю, що вона буде для нас настільки серйозною, як є зараз. Але звичайно, про це говорити треба. Що нас відрізняє, що відрізняє інші країни від Угорщини? Перш за все, з точки зору Сполучених Штатів і інших країн Європейського Союзу, таких як Франція, Німеччина, це те, що вони є демократичними країнами, а Угорщина намагає нищити демократію. Це суперечить правилам Євросоюзу. Якщо вони не будуть в Євросоюзі, якщо вони будуть в НАТО, дуже складно вижити, в тому числі економічно. Тому кошти тут штовхають, але, звичайно, що і ті кошти, які отримує Україна, теж будуть впливати на нашу демократизацію. Подивіться, Мав приїхати Блінкін, має е, Володимир Зеленський поїхати і зустрітися з Байденом, і відразу приймаються закони про е, антикорупційну політику, Коломойський оперення крінжовими поправками е, е, крінжові поправки. Я думаю, будуть виправлені. Теж дуже дивно. Що, наприклад, партія, до якої я належу Європейська Солідарність, не голосувала за ці поправки. Ми вважаємо, що декларації мають бути відкритими, але те, що провладні сили так не вважають. Я думаю, це, це наша проблема, і це їхнє нерозуміння. То що ми просто грошей не отримаємо і нам не буде на що жити, якщо ми не будемо будувати демократичне суспільство. Бо авторитарним суспільством грошей ніхто не дає, а наш бюджет на половину залежить від західних грошей. Так що, зважаючи на цю залежність, яка в інший час може для мене була б і прикрою, але зараз вона допомагає нам вижити і допомагає нам демократизуватися. Я думаю, що все у нас буде добре і в нашій політиці теж.
0: Ну, бачите, частина з тих, хто голосували свідомо за ці поправки, щоб помножити на нуль цей закон, ну, частина з ними під санкціями, так що я можливо це і зовнішнє замовлення, як сказав би депутат Дубінський, дивлячись на портрет Андрія Деркача.
1: Ну, не така велика частина під санкціями, крім депутата Дубінського, з чинних депутатів, навіть не знаю, хто там ще під санкціями, з чинних, здається, більше ніхто. Ні, зелених 에... багато не проголосували. Але під санкціями там лише Дубінський. Тобто інші, якщо не будуть голосувати, то матимуть таку перспективу.
0: Ну, Коля Оболонський не під санкціями, але, по-моєму, часами от, дивишся на, на... Він
1: під чимось іншим. Та,
0: власне, він проведе репорт... ці крінжові репортажі, як він бореться проти корупції і голосує проти, одночасно. Це взагалі поза межами добра і зла. Але ви вже якраз зачепили, це теж останнє, я хотів вас попросити прокоментувати момент, бо ми вже теж багатьма людьми про це говоримо. Знаючи наші політичні практики, коли слово розходиться з ділом, тому ми завжди і запитували, серіал і Коломойським. Це тому, що Блінкін їде перевірити, як одне, кажеться, проголошується для Вашингтону офіційно, а на практиці все по-іншому. Тобто це звітують перед ним? Це кейс для Вашингтону? Чи це все-таки по-серйозному і це не буде черговий пшик, який курує в ручному режимі татару?
1: Немає нічого серйознішого, аніж кейс для Вашингтону. <хи> тому що Вашингтон обдурити дуже складно. І коли спочатку йому придивили підозру СБУ по справі, яка є реальною, але не є ключовою в тому, в чому його звинувачують, то всі думали, що на всьому все завершиться, а потім сталося таке дивне співпадіння, як колись казав один герой, який став мемом, співпадіння не думаю, совпадіння не ну, думаю, пам'ятаєте? Так от оце совпадіння, коли Блінкін приїжджає і в цей же день НАБУ надає Серйозну підозру у справі Приватбанку Коломойському, думаю, все ж таки не є випадковим. І ще раз показує, наскільки ми сильно залежимо в цьому наш під час під час війни і для нашої економіки, і для нашої оборони від наших союзників, і наскільки. Складно або й провально буде для нашої влади вести політику подвійних стандартів і намагатися замилити очі нашим союзникам, які вимагають боротьби з корупцією і демократизацією.
0: Тому попереду от саме Радбес, отже, так чи інакше, це в, на території США, це означає, що в, там будуть... І те а тет зустрічі, в тому числі і з президентом США Байденом, має бути. І я в Google я в відкритих джерелах не знайшов продовження прес-конференції нашого президента, який обіцяв, що продовження слідує. Я по кримінальних справах проти Байдену.
1: Так мікі? я от, не зрозумів, вони закриті чи ні? Де ці справи? Ну, Ви знаєте, я навіть не знаю, що вони закриті, щиро кажучи. Але очевидно, що це була політична гра інспірована Російською Федерацією. І ми і тоді казали, що це дуже велика помилка. Зараз я думаю, президент Зеленський це чудово розуміє, і представники більшості, які тоді виходили до трибуни і вимагали там Байдена притягнути до відповідальності, теж розуміють, що це була їхня велика помилка. Ну, помилок всі припускаються. Війна насправді нас всіх об'єднала, тому що ворог, Російська Федерація, хоче знищити і тих, хто виходив до трибуни, і тих, хто проти цього протестував. Тому мені здається, що розуміння цього має все ж таки прийти до представників української влади.
0: Пане. Микола, дякую за розмову. Народний депутат Микола Княжицький, тепер ви розумієте, чому треба підписатися на наш канал «ФМ Галичина аналітика». Будемо знати більше. До зустрічі.
1: Дякую.